0: Desde el bar edición, tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Qué bueno que estamos en un medio de comunicación porque tengo miedo. Y bueno, la selección mexicana juega hoy contra Honduras el pase de la Copa América. O sea, si pierde, tampoco es que quede fuera de la Copa América, pero, pero se si juega el pase. Eh, y lo que sí va a pasar si no califica es que la situación se va a poner insoportable Pero bueno, hablaremos de eso y también de el partido de la Sub-17 contra Mali Que quizás cuando estén escuchando este podcast no sepan el resultado Y nosotros se los, van a, se los vamos a decir y ustedes también van a tener miedo Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol Pues sí, miedo, miedo que sea peor la cosa después del de 2-0 del viernes Aunque... la lógica diría que la, la noche de hoy para México no sea tan mala, tan triste, porque bueno, el rival sigue siendo Honduras y esta vez en el Azteca, donde quiero creer, el público no será tan hostil, eh, al principio al menos, como lo fue el viernes y debería hacer su parte, pero bueno, Ahorita hablamos de eso, antes como siempre les recuerdo estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más así que por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con un comentario para que así más gente nos encuentre el review les digo siempre de 5 estrellas aunque, aunque no sea un review tan, tan halagador como el que esta vez voy a compartir porque nuestro buen amigo Carlos de San Luis Missouri nos pone vía Apple Podcast, muy buen programa, 5 estrellas se la pasa muy bien uno escuchando una perspectiva informada y diferente a los grandes medios. Eso sí, Martín del Palacio es de lo más mamador que pueda existir. Cree que todos son unos babosos, menos él. Un White -can promedio con, con complejo de superioridad.
0: ¿Usted dice White Lo no dice. Estoy muy ofendido. Muy ofendido por ese review. Es, me parece terrible. Yo no soy blanco. ¿De dónde sacó eso? Tanto trabajo me cuesta tener mi, mi look exótico para, para que, eh, bueno, ya no voy a decir esto porque si mi esposa escucha este podcast no le va a gustar, pero tal, que, que fue tan exitoso en Europa del Este como para que me digan que soy blanco. ¿Cómo puede ser eso? Sobre lo otro, sobre lo otro pues yo no le diría a él que es un baboso, pero yo sí tengo razón. Esa es, esa es la realidad. No, ya fuera de broma. A ver. También uno cuando habla en estas cosas, pues es normal que diga su punto de vista y, y, y que le parezca pues el punto de vista correcto, ¿no? Otra es que pues alguien te comente algo distinto y, y cambie su opinión, pero pues aquí solamente de, un, de una vía el asunto, entonces pues sí puede oírse más, más mamador de lo, de lo normal, supongo.
1: Sí, y vaya, para tener un podcast hay que tener cierto, no sé si complejo la palabra, pero claro, si uno está animándose a dar su opinión, no solo Martín, pues también yo y quien tenga su propio podcast, es porque tenemos esa idea de que así nuestra opinión es la que vale. Sí, sí, sí. sabemos un poquito más que el promedio y pues con la pena puede ser cierto. Así que bueno, Carlos, ahí está Martín muy ofendido porque le digas blanco todo lo demás. Sí, puede que tengas razón, pero bueno. Ahí estamos en Apple Podcast con los reviews s 5 s que se recuenta. También estamos en YouTube. Recuerden que ya tenemos canal de YouTube para los episodios de los lunes en Desde el Bar POD, que también es el Twitter del programa. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, donde además ya se abrió una nueva, un, nuevo, un nuevo canal de comentarios para que la gente se pueda expresar con, con más de gusta. Así que vale cada vez más la pena. Hay que acompañarnos en el chat Desde el Bar Podcast en Telegram. Y bueno... Hecha la previa, he hecho el comentario de Apple Podcast. Pues Martín, tenemos... Ahora, he hecho he hecho el intro. Ahora vamos a la previa. México-Honduras, el trío obligado a ganar por dos goles al menos, siempre cuando sea 2-0, porque si cae uno de Honduras, entonces son tres los que hay que marcar, porque hasta el momento, por lo que sabemos, aún cuenta el tema de los goles de gitante, salvo que quieran aplicar ahí la... la de la final de Copa Sudamericana y digan, no, siempre no.
0: Ay, bueno... A ver, es que si México si México jugara, quedara fuera de la, de la Copa América, hablando, futureando, ¿no? Porque creo además que el repechaje nos tocaría contra Trinidad y Tobago. ¿no? O sea, quedar fuera de la Copa América sería uno de los más grandes fracasos en la historia de selección mayor. Es, es equivalente, digamos, creo, a quedar fuera de los mundiales en, en 74 y 82. Porque además esto es a visita recíproca, no en un... Eh, hexagonal, que creo que fueron hexagonales los dos en Haití y Honduras sería un, un fracaso monumental y pues sí, eh, nos hacíamos cuentas alegres, yo todavía creo que México va a calificar, o sea, me parece que las posibilidades son muy altas pero, pero ahora estamos, eso, lo, lo que decía al principio del podcast, lo de tengo miedo, pues todos estamos un poco con ese miedito, ¿no? Después del, del partido contra Honduras, porque además, pues es fútbol, ¿no? O sea, las circunstancias pueden, pueden pesar, de pronto te hacen un gol en una contra y tienes que hacer cuatro y no te sale y haces dos y ganas dos a uno y, bueno, y el ambiente se pone horrible, no sé, o sea, sí creo que hay una posibilidad de que a la selección esto no le salga bien este en el partido de esta noche.
1: Sí, sí, ese, ese 2-0, que como bien dice nuestro maestro Mañanos, es el marcador más engañoso del mundo, pues no deja de ser en este momento una loza relativamente pesada para la selección, pues sobre todo por el tema del gol de visita, que pues, la Concacaf es de las pocas confracciones que aún no eh, borra ese criterio maldito. Y, este, y sí, ahí está el peligro, ¿no? Sobre todo por cómo es esta selección mexicana tan frágil defensivamente, de que en cualquier momento hay un descuido, un un centro que no sale a cortar el portal, o que en este caso ni siquiera va a ser este Ochoa, o este, simplemente bueno, un, un defensa que no está bien colocado, o que de repente el delantero rival saca el disparo de su vida y marca de 40 metros, como pasó creo, con Jamaica, en un
0: partido Jamaica. De,
1: de, ¿sí, no? Entonces, a México le pasa ese tipo de cosas y si sí, el 2 a 0 es un, un día, bueno, un, un marcador, es ¿no? peligroso, más allá de que si sí tengamos la convicción de que Honduras... Pues no es un rival tan fuerte, pero bueno, ya nos sacó ese 2-0, y, y este México pues también no es un rival tan fuerte como otras ocasiones, entonces el, el peligro ahí está, ¿no? Como dice Martín, no, no quedaría México fuera de Copa América todavía, aún quedaría la repesca por lo que sería quedar quinto o sexto, donde el rival sería en teoría aún más débil, y además creo que ahí sí la cornebol de y la Comacabas tendrían muy claro de que, a ver, aquí esta serie no la puede perder México, pase lo que pase. No vamos a ser los tontos. O sea, yo creo que ahora mismo se arrepienten de haber puesto lo, de los, lo del pase a Cuba América como eliminatoria, ¿no? Tan sencillo queda decir, ah, sí, México, Estados Unidos, están calificados, son, son invitados, y ya los demás que se preocupen, ¿no? Lo quisieron hacer por vía deportiva, y mira, ahí está el peligro.
0: Sí, yo creo que lo quisieron hacer para que estos partidos eh, tuvieran rating, ¿no? Para que la, la Nations League, este torneo maldito que... Eh, para México y o sea cuando salió lo criticamos mucho en su momento sin saber que a México le iba a ir mal no o sea porque lo que hacía era llenar las fechas FIFA FIFA Fecha de partidos absolutamente intrascendentes para la selección el problema es que a la hora de llegar a las finales la selección ha quedado mucho a deber en en este torneo no entonces eh, pues por los dos lados ha sido un torneo maldito para para el Tri y pusieron este sistema como para darle valor a su Nations League, porque pues, la verdad no, no lo tiene mucho, y ahora pues, se ven en un problema, Digo, y, y ya sabes que aquí no somos de teorías de la conspiración, pero yo sí creo que hay momentos en, las, en los que hay. no El problema es que lo, los aficionados, pues sus teorías a veces son la cosa más estrambótica del mundo y, y se creen unas cosas rarísimas, pero que la Conmebol prefiera a México sobre Honduras o Costa Rica, que ya quedó fuera con, con Panamá, eh, o Jamaica o Trinidad, pues no hay ni la menor duda, ¿no? O sea, sin México ese torneo es un fracaso financiero, es así de fácil, ¿no? Aunque digan que Argentina y Messi, tra, la, la, es un fracaso si financiero si México no va al, a, a Copa América. Entonces, yo también creo que se van a asegurar de una manera o de otra de que vaya, ¿no? O sea, no puede México quedar fuera de esto. Sí,
1: que no es algo que sea muy, eh, ¿cuál es la palabra? Pues muy confortante el, el pensar, ah, bueno, no importa, calificaremos aunque sea la mala, pero pues sí, es, es una realidad que, que ahí está, aunque bueno, esperemos no, no toque llegar a esos extremos en marzo, o entretenimiento bajo seguramente, sino bueno, que, que sea el, un, un pase deportivo bien ganado, aunque sea hoy sufriendo en penales o como, como sea, ¿no? Y, pues, bueno, hablemos un poco ya de lo que será el, el partido de hoy. Para variar, no, no han creído y Como decía Martín ayer, ¿no? Los sinceros no tienen todavía ahí ningún contacto eh, fuerte con, con Jimmy Lozano o sus auxiliares. Y lo más que llegaron a decir es, bueno, parece que se perfila tal como titular, ¿no? Pero no, ni, ninguno ha logrado dar el, el once inicial eh, ya seguro. Diría que podemos ir... Digamos que en un juego como de hombre por hombre, comentando rápidamente cómo le fue al que jugó en el partido de ida y si creemos que esa persona va a repetir o quién va a entrar en su lugar. ¿Qué te parece?
0: Bueno, hagámoslo. ¿Sí? ¿Por qué no?
1: De entrada, bueno, el, 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 la primera gran duda es qué va a pasar en la portería porque, bueno... Ochoa se lastima, está fuera ya definitivamente del juego de hoy. No tenemos muy claro si va a estar fuera nada más dos semanas o más tiempo con su club. Malagón fue quien entró en su lugar en el, en el partido en Honduras. Pues no lo hizo bien, ni bien ni mal. Simplemente en los dos goles estuvo ahí sin, sin poder realmente hacer alguna tajada espectacular que digas, ok, se merece repetir. Y Jaime Lozano decide llamar a Julio González de último minuto para reemplazar a Ochoa en la lista. Aunque ya tenía tanto a Malagón como a Antonio Rodríguez, que pues sí es un poco extraño llamar a un tercer portero para un solo partido, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se anime a meter a Julio titular?
0: Yo creo que no. Yo creo que no. Pero creo que lo, lo llevó porque no le gustó a Malagón. Yo debo decir, a mí tampoco me gustó, ¿eh? eh no, no porque haya cometido algún error. Me parece que en el segundo. Por ahí un portero con más reflejos podría ser más, o sea, el, creo que es un, un, una jugada que quizá para Ochoa... quizá por no ni siquiera por nivel sino por características, ¿no? Que es, es un portero mucho más de, de reflejos, de, de sacar la pelota rápido. Después hay una eh, en la que Maragón sale, se pasa, eh, la agarra un hondureño la, en la banda, tira muy cerrado y la pelota pega el travesaño y se sale. A mí no me generó seguridad y creo que a Lozano tampoco. ...esa Es la impresión que me deja y que por eso lleva a Julio González. En los entrenamientos se habrá dado cuenta si Julio le puede funcionar mejor. Yo ya sé que, que la gente se enoja cuando digo esto a veces. Otros no se enojan, otros están de acuerdo. Y, y cuando hablemos de la sub-17 creo que estaremos aún más de acuerdo. Pero eh, yo a mí me parece impensable tener un portero de 1'78 o 1'79 como titular en la selección, en cualquier selección. O sea, no, no, no me parece que, que pueda ir por ahí la cosa, pero en fin. Eh, pero creo que que a final de cuentas no se va a atrever a poner a, a, a Julio aunque eh, sí podría ser Toño Rodríguez
1: Pues ahí está, yo creo que no se anima con Toño, prácticamente ni lo ha utilizado desde que, desde que llegó, bueno, a ninguno realmente, ¿no? todo lo ha jugado Ochoa que ha sido parte del gran problema de, esta, de estas convocatorias, de que pensamos que en algún punto debió darle juego a algún portero al menos para ver con, con cuál podía contar o no, y bueno, ahí está cuando por fin llega la lesión de, de Ochoa eh, hay dudas con quién es el suplente real. En parte, bueno, Acevedo volvió muy tarde de su lesión, que creo que yo que él sería el suplente natural en caso de que hubiera sido una, una fecha gif normal. Pero bueno, ahí está. La duda entre Malagón, Toño, Julio, si es si esta canija. Yo creo que va a repetir Malagón, pero sí si está complicado. Después, lateral derecho, Jorge Sánchez, muy criticado en el partido contra Cruz contra de la Ida, con razón, porque no jugó bien. No tanta, porque creo que no fue el único que no jugara bien, creo que fue un mal partido de todo el equipo, pero bueno, Jorge es de los más señalados, y creo que aquí sí tenemos una posibilidad importante de que le dé chance esta vez a Julián
0: Araujo. Yo estoy, yo estoy seguro que va a ser Araujo. Eh, digo, le gusta más Jorge Sánchez, pero, pero me parece que es una de las posiciones en las que puede rotar sin perder eh, realmente... Eh, calidad, ¿no? O sea, del otro lado, de la otra lateral, me parece que sí pierde calidad al, al cambiar a, de Gallardo a Arteaga. En, de este lado me parece que no, no, hay, no hay mayor pérdida. Son jugadores, además, parecidos. Araujo ha, ha mejorado al defender. Es un partido en el que vamos a tener que atacar mucho. Entonces, eh, lo de Araujo tiene sentido. Y yo no creo que, que Jorge Sánchez haya sido, ni mucho menos, el, el peor de México contra, contra Honduras. O sea, por lo menos lo intentaba por su banda, que es más de lo que se puede decir de otros, de otros jugadores. Eh, pero sí me parece que va que, que vas a ser el cambio. Ahí.
1: Y bueno, ya que hablas de, de que es más lo que sea Jorge Sánchez, de lo que se pueda, de otros jugadores, hablemos de ese otro jugador, o sea, eh, Jesús Gallardo, que por izquierda, como tú señalas, creo que ahí sí él está eh, más que fijo en la titularidad, aunque pues eh, ha entrado de nuevo, aparentemente, en esa etapa en la cual es de que ah, falta mucho para el Mundial, pues estoy aquí porque no hay nadie mejor, pero no muestro mi mejor versión. no Creo que sí Gallardo, desafortunadamente, Ayer se quejaban los jóvenes futbolistas que, que no es un líder, que no demuestra esa esa categoría, al tener ya casi en partidos. Y es que bueno, pues Gallardo no es líder, es la, es la realidad, ¿no? Una veteranía no equivale a ser a liderazgo, y desafortunadamente, pues Jesús se sabe titular, se sabe el mejor de, de su posición. La verdad es que sí, hay un, un, un tramo importante entre él y Arteaga, Artea cuando ha jugado, no ha podido, pues ahí sí dar dar argumentos para, para quedarse con el puesto. Habrá quien diga, ah, es que le voy a llamar a Omar Campos o otros, pero bueno, no los ha llamado, y creo que tampoco hay eh, muchas razones para pensar que lo harían mejor. Y bueno, Gallardo, desafortunadamente, eso no va a jugar porque sí, es el mejor en el puesto, pero sí sería bueno que hoy salga en clave mundial y no en clave. A, falta mucho.
0: Sí, eh, la crítica de los jóvenes me, futbolistas, me parece, no me pareció correcta. Eh, sí es verdad que, que Gallardo lleva 100 partidos en selección, y bueno, la experiencia debe pesar, pero no todo el mundo puede ser líder. O sea, en fin, no una, una persona que tiene 60 años no va a ser, no va a tomar siempre buenas decisiones solamente por tener 60 años. ¿no? O sea, hay gente que tiene liderazgo y hay gente que no. Gallardo no lo tiene. O sea, no es un jugador que esté hecho para eso, no es, no es alguien que esté hecho para mandar, no es una voz fuerte en el, en el vestidor, no es esa su función, no, es, no, es ese su, no son sus características. Si está por ahí, si tiene esa, esa cantidad de, de partidos, es porque, pues, esencialmente ha hecho muy buenos mundiales y no hay nadie en la lateral izquierda que, tenga, que haya llegado a ese nivel. No, no por liderazgo, los líderes de, esa, de ese vestidor son otros, ¿no? Y, y no hay muchos <risa> tampoco, ¿no? Pero, pero no me parece que haya que... Eh, pedirle a Gallardo, exigirle a Gallardo que sea un líder cuando no lo es, ¿no? Es como, no sé, es que sería como pedirle que, eh, no sé, que tirara a tiros libres cuando no son sus características, ¿no? Cada quien tiene sus virtudes, sus defectos y entre las de Gallardo no están el carisma para ser líder y está bien, ¿no? O sea, hay quien lo tiene y hay quien no y pues Gallardo no. Eh, y yo sí creo que, que va a repetir en este partido, no por experiencia, sino porque simplemente aún en, en el nivel no mundialista, ha mostrado más de lo que normalmente suele mostrar Arteaga en selección, que es mucho más flojo que en su club.
1: Sí, de acuerdo, entonces creo que ahí no hay ninguna duda. Eh, eso que señalas de que tener 60 años no es garantía de decidir bien, ¿te, te refieres a tu casarita acaso?
0: <risa> <risa> no dije nombres, no. voy, voy a parpadear.
1: Que, que anda ahí desatado, eh, ya hasta poniendo condiciones para que en la selección. Yo creo que sí. Si corrieran a Jaime Lozano en este momento del Tucan Ferretti es el, el, el último en la lista que tendrán en la federación después del show que les armó ahí y de seguir armando seguramente en su programa con tal y conseguir rating. Pero bueno.
0: ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué dijo exactamente?
1: A ver, según esto, ahora en Fútbol Picante dice que eh, si echaran a Jaime Lozano eh, sí, sí le entrarían, sí, pero con una condición. Para evitar que los fulanos estén en contra de los venganos, señor presidente de selección, júnteme a los tuyos del balón y pregúntele si me van a apoyar. Si los 14 apoyan, lo tomaría.
0: Nadie le va a dar la selección al Tuca Ferretti. Sí, no,
1: y menos ahora allá. Pero bueno, lo que es estar allá en este momento, eh, pues mendigan un poco la autoridad. En fin, vamos a la central ahora, donde creo que no hay ninguna duda de que Johan Vázquez va a repetir, es de los pocos que... Bueno, no se salvó tampoco ante Honduras, pero no, no fue el que fue señalado. Con César Montes es donde sí me entra un poco en la duda, porque definitivamente no lo va a sentar Israel Reyes ni Jesús Angulo, pero está la opción de bajar a Edson Álvarez a la central, como ya pasó en la Copa Oro cuando está suspendido, y francamente, por el nivel que trae César ahora, yo lo haría, como dice Pelé, yo lo haría. Yo mandaría a, a Edson a la central.
0: Es que no queda nadie en la contención. O sea... Sí, qué, o sea, ¿qué contenciones naturales tienes ahí? O sea, Marcel ha jugado ahí en, en Toluca, pero es un contención adaptado. Chávez no tiene el, el, las características eh, defensivas. Eric Sánchez no ha jugado ahí en un buen rato y además, digo, tiene la intensidad, pero ya le costó contra contra Honduras en, en Honduras. Romo, no, por favor. O sea, ¿a quién pones? Sobre todo además porque Jimmy juega con dos contenciones. O sea, creo que el, el problema está en eso. No, no tanto en que Edson pudiera hacerlo bien de central.
1: Es que, aunque dijiste, no, por favor, creo que la opción que tendría Jimmy es precisamente poner a Romo junto a Chávez ahí en, en el doble pivote. Digo que no, nos puede no gustar mucho Luis Romo, pero es uno de los que le ha funcionado por lo general a Jaime Lozano. Ya fue la fórmula que utilizó también en la Copa Ahora, ¿no? Tener a, a Romo, a, a Chávez y a Sánchez. Entonces yo sí veo muy factible que, o por lo menos lo, lo vería natural, que piense, bueno, pues me voy con Romo y Chávez, que además le gusta mucho tener a Romo en el puesto de Edson, y bajar a eso a la central por lo mismo, ¿no? Porque César desafortunadamente anda en mal momento, no está, eh, pues no, no se le ve completamente concentrado, le, le afectó definitivamente de la pretemporada, ya hemos hablado aquí, bueno, que en Almería no van bien las cosas. Entonces, en un partido como este, en el que no te puedes dar el lujo de tener un solo error defensivo que te cueste un gol, poner un central que en este momento está en, en un punto, pues, delicado de su carrera, es algo que sí te puedes replantear, ¿no?
0: A ver, no creo que sea imposible, ¿no? Yo creo que no va a ser, pero no creo que sea imposible, y si pasara tampoco me quejaría, ¿no? O sea, se entiende que tienes que poner a los jugadores que anden mejor. Eh, César, a mí me parece que lo, lo, lo culparon quizá de más. Me parece que, que en el partido contra Honduras, ya después de ver los goles con calma, no, no en, en el momento, son eh, cadenas de errores, ¿no? En, en, el, en el primero, siento que Johan es tan culpable como, como César, ¿no? O sea, por, porque Romo no hizo el recorrido que tenía que hacer, César tuvo que salir a, 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 a cubrir la marca, eh, después los agarran mal parados, regresa. Johan piensa que tiene alguien que, que tiene alguien que lo ayuda, pero César no está porque tiene, tuvo que ir a cubrir a Romo y les cae el gol. En fin, o sea, me parece que es una, una responsabilidad compartida, ¿no? Y el segundo me parece que no que, que ahí no, no tiene que ver César Montes. Sí, no está bien, pero creo que no está eh, con la selección, ¿eh? Con el Almería, sí. No, no estuvo tan mal como dijeron. Ahora, si el Jimmy quiere hacer un cambio ahí, poner a Edson que le funcionó en Copa Oro, eh, pues, ni modo, está bien, ¿no? A mí me preocuparía el músculo en media cancha, ¿no? Porque me parece que, que ninguno de los que está tiene la misma capacidad de hacer eso que, que Edson Álvarez. Y, y Romo, o sea, si, si Montes no anduvo bien, me parece que Romo anduvo peor.
1: Para ir avanzando con el 11 vamos a pensar que se mantiene Montes y, y Vázquez en la central, lo cual, bueno, nos deja, yo creo que sí, muy muy claro que serían en la contención Edson Álvarez y Luis Chávez.
0: Yo esperaría que eso fuera. O sea, ojalá que sea eso y que no, que no aparezca Romo, pero siendo, eh, siendo el Jimmy con lo que le gusta a Romo, ¿apostarías a que no es no él?
1: No, no no, no apostaría, pero, pero la bronca es que para que juegue a Romo tendría que sentar entonces a Luis Chávez y ahí sí, sobre todo para un partido como este en el cual te hace falta pues, más calidad, no, no, no lo vería muy... Muy bien, pero bueno, es, es la posibilidad, ¿no? Que, que Romo acabe jugando en lugar de, de Chávez. Que además, Romo y Elson en el mismo 11 no, no suelen combinarse muy bien cuando son en, en, en el medio campo. Entonces, sino por ahí creo que tendríamos que quedarnos todavía con la misma, ¿no? Con, con Elson y Chávez. Aunque yo sí, yo sí me plantearía mucho lo que sea Romo y Chávez para bajar a Edson. Pero bueno, esperemos que, que Jaime tome la decisión correcta.
0: Ojalá. Ojalá, vamos a ver qué, qué es lo que lo que decide finalmente. Los, uno no se puede meter en la cabeza de los técnicos, pero sí, ojalá que, que sea así. Y bueno, pasemos a, a los, los medios y los y, y el punta, que ahí es donde hay más dudas, ¿no?
1: Sí. Bueno, de entrada, supongo que Chucky va a repetir. Mira que no estuvo bien en el partido de ida, estuvo muy esperado, pero sigue siendo Chucky, sigue siendo de calle la mejor opción en los extremos. Al que creo que sí van a mandar a, a descansar es a Orbelín. Creo que en este caso es factible que veamos a Antuna en su lugar, con todo y que no es el tipo de partido que esté, digamos, propicio para él, ¿no? Al estar México en desventaja y el rival seguramente muy echado atrás.
0: Sí, yo creo que así será. Eh, no, digo, a ver, estoy convencido que orbelín va a ir a la banca. Eh, la duda es quién va a jugar en su lugar, porque hay varias opciones por ahí. Eh, una es que sea Chino Huerta, que pues lo que pasa es que Chino suele jugar del otro lado y entonces... Eh, tendría que cambiar a Chucky por derecha que tampoco sería descabellado la verdad, o sea, no es no es imposible después Antuna le encanta me sorprendió mucho que no lo que no lo pusiera de, de inicio en el en el partido anterior, yo pensé que iba, que iba a empezar pero lo metió al medio tiempo, o sea, en el momento que la cosa se le puso complicada, órale Antuna a, a, a atacar entonces podría ser otra opción y hay una tercera opción que es que fuera Quiñones Ajá. Uh -huh
1: aunque a Quiñones se le ha mencionado más como posibilidad detrás del 9, ¿no? Entonces creo que sería más lógico ver a Antuna, sobre todo porque ya lo vimos entrar al medio tiempo, aunque no causara ningún efecto. Entonces yo, yo me iría con la, con la opción de que va a mantener a Antuna, como, bueno, lo, lo va a regresar a la autoridad como por derecha, y nos queda entonces, bueno, el hecho de, que, de quién va a jugar como 9, y detrás de él, en el partido contra, bueno, en la, en la ida, había jugado, pues sí, con, con más con Leti con, con Sánchez, si no, si no me recuerdo detrás del 9. En este caso me parece que es más, eh, como se dice, más factible que veamos a un jugador más ofensivo. Parece que sería Quiñones y están diciendo algunos insiders, a lo que es más wishful thinking que una certeza, que se va a ir con la pareja de América, ¿no? Con Quiñones y Henry Martín.
0: Sí, se ha escuchado bastante eso, eh, porque se conocen y, y bueno, todo eso, pero sí muy en boca de americanistas, no, o sea, más que eh, incluso de, de periodistas americanistas. no. Entonces, eh, creo que si algo ha hecho Lozano, eh, Jimmy, no Chucky, es eh, pues escudarse de las filtraciones. La realidad es que nadie sabe, nadie ha sabido en ningún momento qué alineación va a poner. Eh, lo, lo mencionábamos en, en la previa del partido pasado, que mencionaban precisamente estos dos, que a nosotros nos parecía rarísimo, y en efecto no fue así, ¿no? O sea, no, no, no jugaron ninguno de los dos de inicio, Henry ni de cambio entró, eh, Quiñones entró al final eh, por, por Eric Sánchez, y eso también, por eso me genera dudas lo de Henry, ¿no? Porque en los últimos partidos de plano no lo ha puesto. O sea, lo ha puesto en muy pocos minutos, en Honduras ni lo metió y necesitaba goles. Eh, creo que. O sea, me, me parecería poco probable, no imposible, ¿eh? O sea, en, en el partido de ida me parecía imposible, en este me parece poco probable. Puede pasar, eh, obviamente, aunque la formación en la que jugaría México no va a ser la de América, ¿no? O sea, no, sí se conocen y todo, pero no es que juegue esta selección mexicana como juega eh, eh, Henry y, y Quiñones juntos en América, ¿no? Que, que juegan en... O sea, es la, las, el, el equipo de Jardine de juega con los dos en punta, ¿no? O sea, juega con un 4-4-2 más bien clavado y con, con Henry en como 9-9 y Julián Quiñones parado atrás de él. No es el 4-2-3-1 de Lozano, ¿no? Entonces, eh, sí me parece más complicado. No imposible, insisto, ¿eh? Pero más complicado.
1: Y yo me pregunto algo que nadie ha puesto como opción, pero que también tenía su sentido... ¿Por qué no simplemente jugar con dos puntas, pero con Raúl y Santi?
0: Tampoco es descabellado. O sea, podría, podría funcionar así, ¿no? Eh, aunque si pones dos puntas, yo pondría a uno de esos nueves y a, y a Quiñones. Porque Quiñones está acostumbrado a jugar ese rol de segundo punta, mientras que Santi y, y Raúl suelen jugar como nueves fijos en sus equipos, ¿no? Entonces, si cambias a 4-4-2 sí tendría más sentido poner a Quiñones ahí en, en su posición natural, digamos, entre comillas, eh, la, que, la que juega en su equipo. Pero no es descabellado, es que hay muchas opciones a, arriba eh, y hay opciones de calidad. El problema es que necesita encontrar eh, Lozano la, la correcta. Sí,
1: que bueno, que por ahora eh, la, la opción que más suena, insistimos, es un poco eh, con influencia de países de que le van a la América, pero que no hasta ahora no... No han atinado siempre a quién va a jugar esas, ¿no? esa opción de, de Quiñones y Henry. Yo tampoco veo a Henry como titular. Simplemente, de entrada porque de los 3-9 es el, es el menos bueno, con la pena. O Así sea, creo que están un nivel arriba, tanto Santi como, como, como Raúl. Aunque ya a Raúl le hayan vuelto a pegar otra vez en estos días. Y, y sí, la opción de Quiñones tiene más sentido. Aunque no deja de ser un jugador bueno, que apenas estaría en su segundo partido en selección. El primero como titular. Entonces está... Pues, bueno, es, es una decisión complicada, ¿no? Lo que sí creo que podemos descartar es que Jaime se vuela loco cambiando de repente a un 3 3 o que se vaya a inventar este, una alineación con cinco cambios. Es, creo, creo yo que la mayor duda es, ok, ¿qué va a pasar con, con, el, con la delantera? Y bueno, la que nos planteamos nosotros, de si se si animaría o no a mover la central viendo que César no está en el mejor momento, aunque sí también creo que, que lo mantendrá. Y pues, Bueno, uno,
0: estoy viendo, perdón, las alineaciones de América... Y hay algo divertido, ¿eh? Es, ¿eh? Estoy yendo una por una. Y la realidad es que Henry Quiñones ha jugado muy poco juntos.
1: Sí, no, es que también es curioso cómo eh, empezaron a vender el tema de que es que se conocen. A ver, sí, se conocen porque Quinones llevó a la América este, este torneo. Pero como señalas, ¿no? Entre, entre que Henry y Martín estuvo lesionado un tiempo y que la América le estaba yendo muy bien, ¿sí? no, no es que hayan sido la pareja de la América eh, constantemente. No, no sé, digamos, en total, en todo el torneo, cuánto habrán compartido jugando, vamos a decir. No sé.
0: pues, pues mira, te, te voy a decir los, los últimos partidos, porque porque sí está, sí está interesante. el partido contra Tigres, eh, no arranca ninguno de los dos. Después, contra Tijuana, es que ahora ya me quitó la, la opción de los lineups, no sé por qué diablos me quitó la, esta opción. Ah... Maldita sea mi maldita suerte. Aquí está ya. Me había... En el partido contra, contra Tijuana sí juegan los dos y juegan en ese 4-4-2 que te conté. Después, en el, en el siguiente partido, que es el de... San Luis. Ah, San Luis. ¿Por qué ya no me abre los...? Ah, tengo que apretar un botón extra. juega No juega Quiñones. Juega con, con 4-3-3 y juega Martín con Sendejas y, y Cabecita. Después, en el siguiente partido que es contra Monterrey, de nuevo, no juega Quiñones. O sea, de, de cuatro va uno en el, que, en el que juegan los dos juntos. Después, contra, contra Santos sí, juega, sí juegan los dos. no, O sea, dos de cinco. Contra Mazatlán, juega Quiñones, pero no juega Henry. Dos de seis. Contra Pachuca, juega Henry, pero no juega Quiñones. Dos de siete. Contra Pumas, juegan los dos. Tres de ocho. Y contra Toluca juega Quiñones, pero no juega Henry. O sea, de los últimos nueve partidos, han jugado tres juntos. Sí, ese, ese tema de que se conocen muy bien, vaya,
1: ese diente de que además, amigos, ¿no? del, del tiempo que han jugado en, en partido oficial, también habrán podido entrenar juntos este, este torneo. Pero sí, no es una pareja que lleve años conociéndose como de repente lo quieren hacer ver los reporteros que son fans de la América, ¿no? La, 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 lo que es el, el, el conocerse bien, pues evidentemente se conoce mejor Henry con el resto de la selección, o Raúl, o Santi incluso, que la pareja esta que sueñan de que la América llegue a, a salvar al, al equipo, ¿no? Aparte, ya, ya veía yo a alguno por ahí que decía, sí, bueno, hay que ir preparando al comando de, de jardines reforzado para ir a salvar la, la, la repesca, pero no, la verdad es que sí, Henry y Quiñones... Siendo una pareja buena en clave, MX, eh, en clave MX, en la teoría, al menos, porque insistimos, no no han jugado tanto tiempo juntos, sí, yo creo que no, 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 los, no sientas tanto Santi como Raúl solamente porque piensas de que, ah, bueno, estos dos se conocen bien. A fin, a fin de cuentas, lo que importa más es que se conozcan bien con el resto del 11.
0: Sí, es, es raro. Va, vamos a ver si sucede, ¿no? O sea, vamos a ver qué, qué termina por pasar. Y me sigo yendo hacia atrás, y ya de, son de los últimos 12 partidos han jugado tres juntos, o sea prácticamente no han jugado juntos en todo el torneo.
1: Sí, porque además como, como fue el primero que bueno, estaba lastimado Henry Martín, pues sí, no no, no hubo opción a que estuvieran juntos en el arranque este de, de, de torneo, y ya después pues sí, el América ha tenido que rotar bastante porque tiene bastantes opciones en ataque y bueno, ahí están la, la, las posibilidades en el 11 diría que cerremos esta, este tema de México-Honduras con el pronóstico ¿Tú qué crees? ¿Hay remontadas?
0: Yo creo que no. Temo que no. Por eso decía que tengo miedo en este momento. O sea, me parece que la cosa está muy tóxica. Si, si México anota rápido, entonces me parece que hay una buena chance ahí, ¿no? Porque ya la confianza mejorará, la gente se meterá, etcétera. Pero si pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y la selección no anota, la cosa se va a poner muy tensa. O sea, yo creo que México va a terminar ganando, pero no sé si le va a alcanzar. Ojalá que, digo, obviamente ojalá que sí, eh, pero ojalá que no caiga un gol hondureño pronto, porque ahí sí sería el, el acabose. Yo creo que
1: México le alcanza para el 2 a 0, aunque sea, y ya los penales pues 8, oh oh. <risa> los, los penales, a ver quién es el que el que nos salva, la experiencia no está del lado mexicano en la portería, pero bueno, yo creo que sí va a alcanzar, aunque sufriendo muchísimo, no, no, no va a ser una noche tranquila, Espero que no haya que caer todavía en que en, en algún punto vayan no a sé, hacer México 2 a 0 y caiga el 2 a 1 y tenga que ir por dos más. Pero sí, va, va a ser un, un partido muy complicado porque Honduras, pues sí, en este caso, llega con la ventaja y sabe que tiene que pues, salir a defenderse bien y en un, en un contragolpe ahí matar a la selección. ¿no? O sea, Si fuera un partido común y corriente de, de un solo juego, pues sí, México ganaría como lo ha hecho en, en Copa Zoro, constantemente. Eh, Pero bueno, en este caso sí, fue. Fue un resultado muy malo el que se consiguió en, en la ida. Creo que no se dieron cuenta del, del peligro hasta que cayó el segundo gol y a, a partir de ahí se, se volvió una cosa muy complicada. Pero bueno, esperemos que mañana podamos estar haciendo un programa hablando de la gran remontada esta noche épica de la selección mexicana ante Hondú. Bueno, no, aunque ganen, no será muy épica que digamos.
0: No, y para hacer. Perdón, lo terrible sería, antes de eso, lo, y hagamos una pausa después de lo que voy a decir, pero lo terrible sería que el programa de mañana sea analizando qué posibles técnicos podrían llegar a la selección.
1: Sí, que es una posibilidad que desafortunadamente sí ya, ya está siendo muy latente, porque pues bueno la federación sabemos que eso de los proyectos a largo plazo no se le da muy bien, y si sí, el, el pánico seguramente llegaría en caso de que, de que caiga eliminado México de esta ocasión, aunque sí creo que lo que ya se y es bien con su campaña por tu Reti, no les va a salir bien
0: no va a ser el Tuca Ferretti, y eso lo puedo apostar en este momento.
1: Sí. Pues bueno, vamos a una pausa rápida.
0: Estamos ya de regreso, eh, vamos a hablar del partido de la selección mexicana, que la verdad, el, el 5-0, eh, eh, con el que, bueno, el, el resultado final de 5-0 contra Mali, es terrible, porque perdimos 5-0. <risa> fue, fue lamentable, una actuación de pues una de las peores actuaciones de una selección mexicana en ronda de knockout ever, ¿no? En cualquier mundial. Eh, la selección perdía 3-0 al minuto 15. Después le hacen el cuarto en un penal ay, medio raro, pero pues que sí. Que, y que además había, estuvo a punto de hacer un gol de tijera antes de, del penal. Al minuto ¿qué será 35, después al 49 le hacen el, el quinto, y ya después Mali Cascarea. Eh, estuvo incluso a punto de meter el sexto en algún momento en un tiro al final que pega en el poste, le pega en la cabeza al portero y se hubiera metido, ya hubiera sido el colmo del ridículo ese, ese gol, contra una selección mexicana que literalmente no metió las manos. ¿no? O sea, fuera de Estefano Carrillo, que por ahí generó alguna, alguna de gol y, y no mucho más, la selección fue absolutamente superada, sobre todo, y para los que les molesta que, que diga esto, pues esta vez creo que no hay ni ni manera de argumentar, sobre todo físicamente. ¿no? Los malienses eran más rápidos, más altos, más fuertes, eh, más potentes y México simplemente no, no, no pudo competir. Eso, eso que a veces decimos que eran hombres contra niños, ahora sí lo eran. No sé si los jugadores de Mali están pasados de edad, es posible, ¿no? pero no es para que nadie te gane 5-0 en los octavos de final ¿no? y, y con esa facilidad. No es que haya sido... A veces pasa que te expulsan un jugador al, al 10 y ya no te, te alcanza el físico. No, no, aquí no pasó eso. O sea, te pasaron por encima de principio a fin.
1: ¿Sabes qué pasa, Martín? Esto fue mi culpa en realidad. O sea, lo, lo que pasó fue mi culpa porque ayer se me cruzan los cables y así como pasó con la sub-18, que tú dijiste, ah, Rumania es un flan y entonces Carlos Cariño cambió todo el 11, a mí se me cruzan los cables y yo dije que, que Mali había pasado eh, un poquito, digamos, sufriendo, empatando con Indonesia y Panamá y no era Mali ese, ese era Marruecos que Ay, por Dios. alguna razón yo pensé en el que vi los marcadores y me quedé con la idea de que aviso Marruecos quien tuvo esos resultados y pues me falló y Mali en realidad había pasado a su grupo de una manera un poquito más holgada ganándole por goleada a Canadá, también a Uzbekistán, perdiendo apenas por uso España, pues claro yo dije, ah, pues es un equipo malito que ni siquiera le pudo ganar a Panamá Indonesia, se habrá confiado Raúl Chabrán y pues les comentos a los jugadores y desafortunadamente pues se la creyeron y salieron muy confiados para cuando se dieron cuenta ya perdían 3 a 0 y pues no había reacción posible.
0: Sí, no. A ver, aunque no perdieran 3 a 0, no había reacción posible. O sea, es como si jugaran el Manchester City contra el, no sé, eh, contra el Atlante. No, pobre Atlante, que es líder de la, de la... Digo, igual sabemos que así quedaría, pero vamos a poner a, a contra los... No, en fin, ya entenderán, ¿no? O sea, el, el, el Manchester City contra los valedores de Iztacalco, ¿no? Y ahora exagero la comparación, pero es que la diferencia era tan grande entre ambos equipos que no hay cómo, o sea, no había cómo, no, no podíamos ganar este partido, punto, ¿no? O sea, por más... Hay veces que culpa culpan, es que es culpa de Raúl Chabrán, que es un pésimo técnico, o es que... Eh, no metieron a los mejores, no, en este caso no había cómo, no había cómo, o sea, nos pasaron por encima feroz y brutalmente, ¿no? No, hay, no había cómo reaccionar y no había cómo ganar este partido, ¿no? Ya, ya habíamos advertido que esta selección era muy frágil, el triunfo contra Nueva Zelanda, pues, nos hace ser un poquito más optimistas, pero la realidad es que no había cómo.
1: Sí, desafortunadamente pues el, el rival en este caso por características físicas, ya estaba la cosa complicada, de por sí, bueno, esa selección mexicana, lo, lo que decía Martín, no, no era una selección con mucho talento de dos filas, Estefano Carrillo era, si acaso, de los pocos que salvaban, y claro, pues, con un solo jugador, no, no una selección competitiva. Pensábamos, bueno, el grupo, el, 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 el cuadro se le parece abrir, pues a quien celebra fue a Mali, que probablemente va a llegar hasta semifinales eh, pero sí, desafortunadamente, bueno, no, no fue un resultado eh, bueno, para México, sobre todo lo, lo que duele es ¿no? que sea un 5 a 0. ¿no? O sea, hemos visto a México en algunos mundiales de estas categorías que no le vaya tan bien, pero bueno, queda eliminado de una manera más decorosa, no? 5 a 0, la verdad es que sí es algo que llama la atención. Eh, ya, ya se han jugado en este momento algunos partidos y todos han sido, pues, más parejos. ¿no? Brasil ganó 3 a 1 a Ecuador, España 2 a 1 a Japón, Alemania 3 a Estados Unidos. O sea, los, los que perdieron metieron las manos, aunque sea, ¿no? Y en este caso, pues sí, México va a acabar siendo el, el peor equipo de esta fase. Y esta generación no quede marcada, pero sí nos deja claro que no hay ahí mucho talento. Aunque ya hemos insistido en esto antes. Lo que pase en una generación dirigente no es indicativo de lo que viene después, ¿no? O sea, puede ser un equipo que llegue hasta la final y después, de todos modos, no hay gran cosa que rescatar a nivel profesional, Pasó con la de las hace cuatro años, con la de 2011, con la que fue también cuarto lugar, no me acuerdo en qué, creo que fue en 2015. O sea, no, no es muy indicativo de, de, de que después vayan a ser una potencia o con mucho jugador bueno, pero sí es, es preocupante que, al menos en esa categoría, no parece haber eh, muchos jugadores que después puedan traer al salto a primera división y ser importantes.
0: Sí, no, no, no se veía incluso desde que desde que. Le ganamos a Nueva Zelanda y empatamos con Venezuela, ¿no? Y lo comentamos aquí. Eh, ya son muchos años de experiencia de ver generaciones eh, mexicanas. Muchas veces nos equivocamos, es la realidad, ¿no? Y lo hablamos en el, en el episodio pasado. O sea, yo me equivoqué feamente con Carlos Fierro, por ejemplo, ¿no? O sea, pensé que Fierro iba a ser realmente un muy buen jugador y pues no, no le dio, ¿no? Eh, a veces nos, nos emocionamos de más en, con, con algunos jugadores. Pero cuando nos damos cuenta que algo no da, es raro que fallemos. ¿no? porque pues, es más evidente. Eh, en, en estas edades a veces eh, pues puedes ganar porque tienes mejor físico que los demás o porque estás un poco más desarrollado eh. Incluso futbolísticamente o porque se juega más lento, ¿no? Lo que pasó con Espericueta, que a la velocidad de los sub-17 y con los espacios era Xavi y una vez que pasó al nivel superior, pues ya no alcanzaba. Pero cuando no alcanza, creo que es bastante notorio, ¿no? Y en este caso, desde el primer partido que perdimos con Alemania se notó que no alcanzaba. ¿no? Y el partido contra Venezuela se empata con mucha fortuna porque eh, les expulsan a ellos, a un jugador, eh, cuando nos estaban superando. Después, al final, Venezuela nos, nos alcanza también con suerte, pero pero les, si no les expulsaron al jugador seguramente perdíamos ese juego. Y pues contra Nueva Zelanda jugamos contra un equipo de Oceanía que no tenía nivel, ¿no? Una vez que enfrentamos a una selección buena, como esta de Mali, obviamente, pues se vieron las costuras y la realidad es que esta generación, como dices, no es que quede marcada porque no hay mucho que marcar, ¿no? O sea, no es como esas eliminaciones en preolímpicos como la que tuvimos, ¿no? Que nos eliminan porque, bueno, fallamos todo lo fallable y nos gana Guatemala. Esa generación quedó marcada. Esta, pues... Llegó hasta donde llegó y le alcanzó para lo que alcanzó, pero no le daba para más.
1: Mira, te, te decía yo que México va a ser el peor equipo de esta ronda. Puede que no, porque mientras estamos grabando, se están jugando ya los partidos y Venezuela está perdiendo 3-0 con Argentina al medio tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero también te, te refuerza lo que es el, el bajo nivel que tenía la selección mexicana, que una Venezuela que ya avanzando la siguiente ronda también se está llevando una paliza, pues no, no le, le alcanzó para empatarlos, ¿no? Pues bueno, pues ya quedó fuera la selección mexicana suficiente a, a esperar hasta entre dos años para tener de nuevo competencia a nivel menor, porque ya vemos que no, no iremos a los olímpicos. Y, y pues bueno, a esperar que Estefano Carrillo lo hayan visto algunos visores y digan, venga, vamos a llevárnoslo a jugar a Bélgica o algún otro lugar donde pueda desarrollarse. Si de pura casualidad vieron a otro que también llama atención, pues perfecto, pero sí, no, no, no fue una selección que, que mostrara mucho en cuanto a, a posibles exportación a otras ligas.
0: No, Estefano Carrillo es un jugador bien, ¿eh? ojo. Digo, Quién sabe si al final de cuentas eh, pase, no puede pasar lo de Carlos Cierro, pero a mí me parece que él sí, o sea, que él sí tiene el físico, tiene el talento, eh, tiene la, la, la entrega, o sea, es un jugador que tiene que el carácter más que la entrega, que para mí, por lo visto, sí puede eh, generar algo más. Me puedo equivocar, ¿eh? o sea, no, no, no quiero inflarlo, como dicen, o venderlo. Creo que es el que se salva de esa generación. Del resto, la verdad es que no, no me parece que, que haya visto nadie, ni siquiera Fidel Barajas, que era el que se peleaba en México y Estados Unidos, y hablaban maravillas de él, y eso. Y era una, una selección, además, Luis, ya para, para cerrar con este tema, que desde el partido 1 nos dimos cuenta que físicamente daba muchísimas ventajas, ¿no? O sea, poquísimos jugadores por encima de un 80, y creo que Carrillo, y ya alguno de los centrales, el portero de 1'77, una cosa así, eh, no, no, simplemente pues, por ningún lado había por dónde agarrar a, a esta generación. No con la sub-18 que juega al rato contra Inglaterra, que seguramente ya habrá terminado el partido cuando lo escuchen, que es una selección que parece mejor armada. No quiero decir nada porque Inglaterra nos puede ganar 5-0 también, ¿no? O sea, esta selección inglesa es uf, potente, potente, pero, pero tiene, me da la impresión de que hay más de dónde agarrar en ese lado. Sí.
1: No, si, si acaso lo, el, lo, lo bueno para la sub en términos de que alguno crees que, bueno, Carrillo, siendo Juan Santos Laguna, quiero suponer que en algún punto se van a plantear mandarlo al cortín de Gijón por lo menos, si no es que, si no aparece algún equipo de otra liga que también lo quiera comprar. Y bueno, Barajas, que es un jugador que está en la, en la USL, el Charleston Battery, pues bueno, estando en Estados Unidos, aunque ya haya decidido jugar por México, pues tendrá también la posibilidad de que eh, bueno, es, más, es mucho más sencillo que alguien lo compre, ¿no? No, no o sea, si, si lo vio algún equipo y le, le, europeo que se interese en él, lo podrá comprar por una cantidad bastante más módica de lo que sería si fuera un jugador, no sé, de latas o pachuca.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, ojalá que pueda seguir su desarrollo y que... O sea, porque se ve que técnicamente sí, sí le da... El, el problema es la velocidad a la que ejecuta, la que, ejecuta que bueno, pues no, no está al, al nivel de, de otras selecciones. Pero bueno, quizás, eh, digo, a los 17 años todavía tienes mucho por donde de, de donde crecer y ojalá que, que eso suceda, ¿no? Por algo se lo estaban peleando entre los dos. Eh, la mala noticia es que parece que lo van a llamar a un campamento de sub-20 en Estados Unidos en enero. Entonces ahí también digo, podría eh, poner, estar en peligro, sobre todo después del trauma que le debe haber quedado sí. en la goleada de, de hoy, ¿no? Y, sí.
1: y pues bueno, diría que ya terminemos porque a fin de cuentas este, este programa tiene que ser temprano para que aún alcance hacen final previo al juego de América-Honduras, mañana regresamos con, pues, con lo que será el análisis de, de la vuelta en la Champions League esperemos que no sea lamentando una eliminación, también podemos comentar un poquito lo que será el juego de la sub-18 y pues ya a ver cuando hablamos también de la fecha visa completa que a rato juegan también eh, toda Sudamérica está acabando la eliminatoria europea también y bueno, alguna cosa más hay por ahí por lo pronto cerremos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter
0: es Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de ELP, El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar Pod. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ojalá con buenas noticias y ojalá no con la especulación de si Jimmy debe seguir al frente de la selección o no.
1: Chao.